0: Buonasera appassionati della NBA e benvenuti a un altro episodio di The End on Podcast. Io sono Andrea, il vostro presentatore, dalla tocca del microfono, come sempre, il mio omonimo e omologo Andrea.
1: Buonasera! Buonasera Andrea, buonasera a tutti.
0: Signori, se ci seguite da, da un attimino sapete di cosa si va a parlare. Continuiamo con il nostro diario di bordo delle, delle Conference Finals. In questo, in questo caso uh, abbiamo vari spunti più cronologici da parte del mio collega che ha fatto diligentemente i compiti, ha preso appunti. e Invece io ho fatto quello che, quel, quello che prova a scopiazzare, a inventarsi improvvisando e quindi ho dei punti che sono un po' estrapolati dalla questione, uh, sempre guardando le gare. Come sempre tutto questo dopo la sigla. Allora, ci sono due serie di di Conference Finals, una che ci piace e ci interessa un po' più dell'altra, perché ci sono un po' più di spunti e abbiamo un piccolo debole per Boston Miami e l'affrontiamo per per primi. Quindi io direi che il candidato, come esame, il candidato esponga la sua linea del tempo (ride) e poi
1: interverremo a braccio. Vabbè, allora, sì di gara 1 abbiamo già velocemente parlato nella scorsa puntata, se vi ricordate, però ricordiamo alcuni punti importanti, Eh, è Boston fondamentalmente che butta via la partita nei minuti finali, perché smette completamente di eseguire offensivamente… Si riduce spesso a tentare di costruire proprio negli ultimi secondi. Eh, Tatum, che ha fatto una partita Tatum, con l'accento sulla UTU. Eh, Tatum che ha fatto una partita eccezionale. Eh, secondo me, eh, implode nel finale 0 su 7 nel quarto quarto. Um, Kemba. Secondo me, al limite del disastroso in gara 1. Eh, incapace di eseguire qualsiasi cosa, ma in ritmo da 3. Vado a memoria, mi pare 6 su 19 al tiro, una cosa del genere, ma male comunque um, In generale questo perché? Perché la zona di Miami è mandato fuori giro di Boston La zona di Miami, come abbiamo già detto, è anche una zona molto aggressiva Non è una zona tradizionale, i due in punta sono molto attivi eh, Cercano fondamentalmente di coprire le, le linee di passaggio per entrare nella zona eh, in questa prima partita sono, sono stati Crowder e Butler i due davanti E sono i due che sono stati davanti in punta per la, per la larga parte in questa r- zona r- ricordiamo faccio
0: una piccola parentesi ricordiamo che la cosa particolare della difesa di Miami è che è una zona un po' atipica perché è la zona tipica prevede le due guardie davanti e le ali col centro che fanno muro bravo invece visti i corpi che ha a disposizione spostra lui mette le due guardie in primo muro difensivo a debaio dietro il che ti permette di poter nascondere i vari draghi cirro, eccetera sugli angoli che è la zona più facile da difendere ovviamente perché hai già due linee quella di fondo e quella di lato che praticamente sono due difensori insieme quindi avendo il personale che gli permette di mettere un muro di braccia davanti, beh lui lo usa e quindi anche per quello una squadra come Boston, che comunque sia, si è saputo attaccare bene la zona di Toronto è comunque in difficoltà con... con
1: sì, con, anche con perché Miami. è una zona oltre a o- 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 quello che hai detto tu che è giustissimo, ed è il cuore, è il 90% della zona di Miami c'è la. la i- i- diciamo la, la, la cosa in più è che in generale eh, si è visto benissimo, secondo me, in gara 2 sì, um, Miami alza spesso l'uomo in angolo, cioè nella linea, nella linea a 3 dietro Miami alza spesso l'uomo in angolo debole e passa effettivamente ad una 3-2 eh, molto spesso, di modo tale da non venire fregata sui ribaltamenti, ok? Um, di modo tale che ci sia quello, come dicono gli americani, split second, quel mezzo secondo. Uh, di tempo per i due davanti per ricambiare, perché in realtà è, c'è quasi un assegnamento a uomo da quanto sono attivi i due in punta uh, Butler e Crowder. Um, fondamentalmente, uh, appunto, come dicevo, il fatto che quelli davanti siano così attivi, non sono solamente Butler e Crowder. Anche Derrick Jones Jr. Per cui Hollinger ha avuto un soprannome, siccome è geniale che è Derrick Jones Jr., perché effettivamente è <ride> solamente per giocare la zona. Um, anche lui è molto attivo, eh, come abbiamo detto anche la volta scorsa è stato quello che poi si è trovato alla fine a marcare Tatum sul tiro decisivo di gara 1 nei tempi regolamentari e, eh, vedremo meno i Goudala in questa serie non escludo che verrà fuori magari qualora Tatum una volta dovesse accendersi in maniera incredibile però mh, stiamo vedendo meno i Goudala, sembra essere quello, quello fuori sempre parlando di, di, di gara 1 ricordiamo come dall'altra parte Boston sia stata distrutta dal pick and roll della gheccia Baio Eh, Ci torniamo dopo In generale eh, Tice Abbiamo tirato fuori anche il tema dei falli Se vi ricordate Tice fuori per falli In 35 minuti con Tice in campo Boston più 12 In una partita che ha perso di tre supplementare Insomma fondamentalmente eh, Miami è veramente una squadra elite Nel prendersi fallo Eh, Boston non può permettersi minuti di backup center fondamentalmente che non siano perché in questa serie non riescono a far giocare Robert Williams secondo me nemmeno Canter poi vedremo dopo che in realtà Canter un mini ruolo ce l'ha avuto ma non so se sia veramente positivo o nemmeno neutro e... si è visto qualcosa di buono da Grant Williams lo useremo dopo per come transizione e... però anche lì Grant Williams è uno che fa tanti falli è un bel modo questo qua di fare transizione da gara 1 a gara 2 abbiamo parlato di pick and roll falli eccetera
0: <ride> ecco, gara
1: 2 peraltro Ga-
0: per un'altra cosa da dire è che Dragic 29 in gara 1, 25 in gara 2 È, è la nettissima, cioè se vi ricordate, l'europeo che ha vinto eh, qualche anno fa è lo stesso giocatore, cioè è lo stesso giocatore che ha l'impronta sulla gara puramente con, con, con la penetrazione e la velocità. Non lo avrei mai detto, vista l'età e, e visto il contesto diverso, ovviamente. Uno come Dragic in Europa ha una velocità spaventosa, in America comunque, ma un po' meno. In realtà mh, sta chiaramente dando il ritmo di tutto. Ci sono state parecchie azioni in cui ha fatto quello che voleva, cioè floater, appoggi. Uh, arresti Cioè veramente Testa bassa Correre e prendere vantaggio La segna Quindi grande gara um, In gara 3 Un pochino più in difficoltà Invece lo vedremo meglio dopo
1: gara 3 Ce la vediamo dopo Però C'è stato un aggiustamento Che è stato fondamentalmente Mettergli smart addosso Che ha finito la magia Comunque gara 2 appunto Come tu hai detto Ha fatto ancora i danni Um, gara 2 per me fondamentalmente è il terzo quarto. che è lì che succede tutto. Succede il patatrac, secondo me. Uh, perché fondamentalmente sia in gara 1. in gara. St- stessa cosa che è successo in gara 1, è successo anche in gara 2. Abbiamo due o tre quarti in cui Boston ha percentuali abbastanza tendenti all'irreale. Uh, su cui costruisce mm-hmm. una. una un, um, gio- gioca meglio secondo me per, que- per quei quarti lì rispetto a Miami, ma le percentuali sono veramente irreali. Uh, riesce a costruire un vantaggio di 10 punti. E poi fondamentalmente, nel momento in cui Miami fa un minimo cambiamento in zona difensiva o Boston becca una striscia non buona, solitamente coincide col passaggio di Miami alla zona, eh, fondamentalmente Miami rientra in gara 3. Questa cosa è successa nel terzo quarto. L'idea è piuttosto semplice. È successo al terzo quarto da entrambi i lati, Atta- lato attacco Miami. L'idea è semplice. Io continuo a, fare, continuo a fare pubblicità ai nostri profili Twitter Ma insomma seguiteci <ride> eh, No perché è fondamentale Alla fine credo sia uno dei social migliori Per parlare di basket quindi, eh, sì. Devo non ricord- che l'ho
0: rivalutato Io lo, 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 non, non lo uso mai no. però, però per il basket va benissimo
1: Per il basket è spettacolare eh, Di nuovo io non mi ricordo mai il tuo, il tuo profilo È Andre. eh, eh, eh,
0: sempre Andrea underscore snaddy ecco,
1: S-M-A-D-Y Io Unband 7 seguite anche The Shot Perché insomma è lì Tranquilli, cioè fate domande, Interagiamo Cioè praticamente se
0: la, cosa, la cosa bella di Twitter per il basket eh, Di NBA Twitter È che vi fate un frullato Di solo informazione buona esatto. Perché se seguite gli americani Se seguite noi Se seguite esatto. noi e gli americani voi aprite il vostro muro e soltanto notizie dirette di es- articoli. Cose esatto. Ed è veramente di tanta grande, grande qualità. Quindi esatto.
1: diciamo che filtrate un sacco di boiate. Se lo ecco, esatto. usato in maniera decente, ho un sacco di boiate e tendenzialmente leggete cose, sensate. N- ho fatto un video thread su questa cosa qua. L'idea è semplice per l'attacco di Miami. Ehm, Boston non ha personale per correre dietro ai Duncan Robinson di questo mondo. e dopo quando finisco questa cosa qua io so che tu mi devi dire una cosa su Duncan Robinson <ride> esatto. me stai da un po' ehm, al di fuori di Brown tolto Brown non hanno, non hanno personale per personale dietro dietro Duncan Robinson Hai Duncan Robinson in questo mondo Brown quindi deve andare su Robinson il gioco che ha fatto fare i primi punti del terzo quarto è Bam blocca per Robinson Brown fa un lavoro pazzesco gli sta dietro Robinson cosa fa? scarica per Bam in punta Bam porta il blocco a chi ha Kemba addosso in quel caso lì Dragic dribble and off e iniziano dal dribble and off a giocare un pick and roll, in questo caso che è uscito dal dribble and off, cioè Dragic, con Adebayo che rolla a canestro, Lob è schiacciata. A quel punto succede? A nasc- vedono che questa cosa qua non va bene perché hanno messo Walker su Dragic, provano a nascondere Walker su Crowder, niente da fare, comunque cercano, fanno mm, tagli eccetera fino a quando riescono a giocare un dribble and off bam, per Crowder, di nuovo pick and roll da chi esce dal dribble and off, marcato da Kemba, cioè Crowder, Kemba muore sul blocco bam rola canestro altra schiacciata azione dopo Kemba si è stufato di prendersi il muro in faccia perché (ride) dopo un po' fa anche male Eh, gioca parte su Dragic rimane leggermente attardato rispetto a Dragic come se volesse coprire lo spazio per il passaggio schiacciato ne viene fuori una via di mezzo tra un raddoppio o uno switch non si capisce non si capiscono benissimo nemmeno con Tice Draghi ce l'ha alza sopra a Tice a schiacciata di bam a Baio, di nuovo a questo punto Stevens cosa deve aver pensato? vabbè non riusciamo a fermarli almeno proviamo a segnare contro la zona perché dall'altra parte c'era il problema della zona eh, mettere dentro Canter se stai soffrendo sul pick and roll mettere dentro Canter insomma nel senso non è che è migliore la situazione sì, ecco, mettiamola, so mettiamola così in maniera molto educata eh, dall'altra parte continuano a non combinare nulla contro la zona e anche di questo parleremo dopo uh, mentre Canter, secondo me non aveva fatto malissimo nel secondo quarto aveva fatto qualcosina contro la zona poi non ce l'ha fatto più morale della favola continuano così per qualche azione la cosa va avanti e Miami passa da in 9 minuti nei primi 9 minuti del terzo quarto da meno 13 a più 1 con 15 punti di Bama de Baio 15 punti di Bama De Baio in 9 minuti è una roba che non avevo mai visto, onestamente um, no, una roba pazzesca eh, Dragic bravissimo con i sul pick and roll ma insomma ehm, generale eh, io dopo, ho anche detto che dopo le prime due gare per me Dragic era il migliore della serie e se dovessi scegliere adesso era vero? sì, adesso ti direi Bama De Baio e dopo ci arriviamo anche su quello, un'altra cosa ancora e in generale sta partita qua ehm, io ho letto da diverse parti che la partita eh, fosse dei Celtics secondo me no cioè secondo me in gara 1 Boston ha giocato veramente meglio per tre quarti salvo poi collassare alla fine mh, probabilmente per una questione veramente di energie fisiche Miami è una squadra di Marines sapete che Patralli è fissato con la, col, con la preparazione fisica quindi
0: e poi no. c'è anche una cosa da dire c'è cioè che, che Miami veniva da una lunga pausa dopo, esattamente, una, che, ris parc- esattamente. con gli altri hanno fatto gara 7 quindi insomma
1: esattamente fra l'altro sta cosa qua adesso <badly> hanno avuto una pausa di, di 3-4 giorni di quanto l'hanno avuta e questo qua è un, un grossissimo favore a Boston grossissimo favore a Boston penso l'abbiano fatto per allineare eh, finali ad est e finali ad ovest sì sì è per Sto quello credo. ok comunque è un grandissimo favore a Boston eh... Contando che Boston hanno la rotazione ridotta eh,
0: Contando che in
1: generale corrono di meno di Miami Che Miami sotto il profilo del del conditioning è meglio messa È è un gran favore Comunque In generale Dicevo Secondo me in gara 2 Boston ha capito veramente poco Un po' per tutta la partita L'hanno tenuta a galla Secondo me alcuni tiri di nuovo un po' così nei primi due quarti: veramente a percentuali basse che sono entrati. Secondo me in gara 2, se in gara 1 Boston ha giocato meglio. Tutto sommato, in gara 2, secondo me, è molto meglio Miami, ma proprio molto meglio. Okay. Molto meglio di quanto non dica il risultato. E con ancora alcune marce da scalare. Per dirne una, cioè Butler, praticamente è stato tranquillo. Tutta la partita. Um, in generale, se in gara 1. Secondo me il problema di Boston è stato la fine. Non sappiamo attaccare la zona, cioè non sappiamo veramente come attaccare questa zona qua. Um, in questa, secondo me, è stato semplicemente che gli Hit ne avevano di più, più energia, più voglia, qualsiasi mm-hmm. cosa. Ma a rimbalzo, per dirne una, Miami ha mangiato Boston. Ma abbiamo mangiato, cioè 11 rimbalzi offensivi contro i 6 di, di, di Boston, sono tanti. Oh, cioè... cin-
0: c'è anche, sai, c'è anche una piccola componente che conta il giusto, eh? non è senz'altro un grosso fattore, ma c'è anche una piccola componente puramente di, di, di sicurezza nei propri mezzi. Cioè Miami ha chiaramente, probabilmente per quello che hanno dietro come organizzazione, eccetera, sono molto più, ogni tanto, sangue, dire, sangue agli occhi. Um, Boston mh, mi dà l'impressione a volte di aver bisogno di un paio di, eh, di, come dire, di stagioni in più per maturare per tenere, tenere il controllo poi non vuol dire che adesso diventano matti e perdono cose, per amor di dio eh, conta veramente poco però l'impressione che è stata data è che Miami pur essendo abitata a giocatori molto giovani c'è questa idea un po' militaresca ben quadrata ben strutturata invece dall'altra parte si è anche un pochino visto la fine, fine della gara gara 1 come dici e anche un po' gara 2 c'è questo, questo hero di, di, di Tatum esasperato senza più costruzione che è una cosa che è molto lontana dall'idea di base di Boston non so quanto conti però ho notato ah, un pochino questa cosa sono qua.
1: d'accordo sono d'accordo con te secondo me conta tanto però stiamo comunque parlando di una squadra che bene o male cioè per dirti un Tatum eh, si è già fatto due finali di conference cioè certo. sì so, sono giovani però allo stesso tempo sono, sono anche belli esperti perché adesso mi viene di, adesso qua dico la boiata perché io, io sono veramente una memoria pessima uh, Brown se ne fate tre di finali di conference se non erro perché 2017 finali di conference sono stati, sono stati Cleveland Boston se non erro o sbaglio no mi pare di no comunque mi insomma di sì mi ecco, di quindi fi. insomma io sì sì sì, sì no quindi anche quella quindi cioè Jalen Brown si è fatto tre finali di conference ehm, ora questa qua è una squadra giovane, vero, ma una squadra già esperta. Cioè, Boston, ridi e scherza, probabilmente Boston quest'anno qua era, era l'anello proprio de- tra, 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 tra contender e non contender a Dest. Mm. E una volta uscita Milwaukee, probabilmente la più contender di tutte. Il, il punto qual è? È vero, si dice, questi qua sono giovani, ok, verissimo. <ride> Però però se ci pensi da, 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 da quanti anni è che, che, che noi diciamo ok questi asset, sono giovani eccetera però Boston non parte mai come vera contendere inizio anno perché sono son tanti anni ormai e, e sì. secondo me quest'anno qua forse a, a posteriori e questo qua potrebbe essere, potrebbe essere il classico revisionismo storico potrebbe mm-hmm. essere semplicemente tornare indietro e, e vedere le cose su un'altra lente col seno di poi che è una cosa che io odio e, Cerco di non fare, però, forse questo qua, ridi e Scherza, è, è l'anno migliore per Boston perché mi spiego. L'anno prossimo, verosimilmente, Milwaukee avrà il sangue agli occhi. Si dovrà migliorare per Giannis. I Clippers avranno il sangue agli occhi e saranno nell'ultimo anno. I Lakers avranno un anno in più di rodaggio. E io onestamente, Boston non so quale sia il livello di rodaggio. A cui possono portare ulteriore a cui possono arrivare sì, capito, capito? E, e l'anno prossimo loro sono bloccatissimi e l'anno dopo ancora avranno Kemba, Tatum, Brown 3 max bloccato, hai finito lì ah. e dopo il 2021 2021 è la free agency in cui, in cui si riformeranno dei nuovi, dei, dei nuovi juggernaut delle nuove potenze quindi io credo in maniera piuttosto sorprendente che è vero Tatum continuerà a migliorare Brown continuerà a migliorare senza dubbio Grant Williams ne parliamo dopo continuerà a migliorare Robert Williams però ridi scherza questa cosa. però lo essere, è questa qua eh. sì. potrebbe essere l'anno migliore per vincere e, e, oh. e, e, quindi sì è vero sono giovani ma allo stesso tempo ti dico insomma questa, secondo quest'è, me
0: questo è interessante da considerare e lo userò come esempio quando scriverò il mio articolo di un milione di pagine sul concetto di timeline se mai lo farò per una squadra che è in timeline ancora molto positiva perché appunto sono tutti quanti giovani però in realtà allo tempo stesso la finestra è relativamente aperta cioè è ancora aperta chiaramente però per Boston non basta dire eh ma sono giovani perché come dici tu ok sono giovani ma quante marce hanno ancora da scalare cioè una cosa è dire Atlanta sono giovani va benissimo hanno ancora un lungo percorso per diventare contender ok sono giovani è una una mano di bianco e si perdona tutto Boston però, cioè, fin quando fin la scusa, tra virgolette, di essere giovani può giustificare il fatto che questi qua non siano più contender di, di base. Cosa gli serve? Uh, Tatum non so quanto ancora, cioè, migliorerà ancora, ma boh, sì, non è che adesso, non è, non, è, non è quello che dici, ah, Tatum non è, non è abbastanza per essere il primo violino della squadra da titolo, lo sta diventando sempre di più dimostrandolo, sì. quindi ci sta... Brown è quello che è, forte. Alla fine mi domando veramente se non ripenseremo fra due o tre anni, e questa cosa ti ho detto anche due o tre anni fa, se non ripenseremo a quei Boston che avevano finale di conference con Isaiah Thomas, con un miliardo di prime scelte, con tutti i giovani, con un grande allenatore se non è stato un, un, inc- cioè un, un fallimento per le potenzialità e le- cioè, se fra i mille universi possibili di quella squadra quello che è arrivato non è stato forse uno tra i
1: peggiori se tu mi dicevi perché... nel 2017 in quel momento lì Boston fa, una, fa delle finals nei prossimi 4 anni ti avrei detto certo. 95% sì, <ride> sì, sì, sì sapendo sì, che sì. le bromba anche nell'altra conference farà ti avrei detto 95% sì e... anche perché Oh io, io continuo a dire che secondo me è possibile che le faccia quest'anno qua eh. no certo assolutamente però nel senso cioè adesso non stiamo qua a dire che sono scarsi eh, per l'amore no, di Dio
0: no, però, anzi, però anzi. Il, ragionamento, il ragionamento è un ragionamento che deve tenere conto del fatto che c'era due anni fa erano in una posizione paradossalmente migliore di adesso ma l'idea era che due anni fa potevano costruire non tanto quelle scelte e in realtà trade per trade colpo per colpo e poi c'è anche una cosa molto semplice all'inizio loro volevano Paul George e Jimmy Butler e hanno preso Gordon Hayward che per l'amore di Dio è un eccellente giocatore, ne parliamo anche dopo, non è al livello degli altri due e poi si è, si è, si è frantumato ogni osso possibile arrivando da loro, eh, ok, sfortuna questa. Però già lì, già lì io sollevai al tempo il dubbio dicendo, ok, forti, scelte, tutto quello che vuoi, però sti qua dovevano puntare, all'inizio dovevano puntare a Anthony Davis, all'inizio inizio, dando via Brown, dando via Smart, dando via tutti tranne Tatum, questa era l'idea. Poi è diventato, ok, perseguiamo Paul George e Jimmy Butler, che non è andata, e si sono, tra molte virgolette, accontentati di Gordon Hayward, che è un giocatore che io allora, adoro, eh, però anche lì, no? I
1: famosi universi possibili. In generale, in generale, proprio... Poi dopo ritorniamo anche un po'... Però, in generale, se io fossi un... Io capisco, quello che, quello, capisco la mentalità di Danny Ainge. E, e, e ti dico, la verità, se io fossi un GM, probabilmente io agirei alla Danny Ainge. Cioè farei le trade solamente che penso veramente di stravincere cioè io mi ricordo di una trade di Ange. io l'ho sempre detto questa cosa qua quando giravano voci che davano dentro Tatum e chiunque per Anthony Davis io dicevo ragazzi Ange, sta roba qua non la farà mai cioè rassegnatevi e, e non la farà mai poi non c'è stata, cioè alla fine non, non, ha, mai, non ha mai premuto il grilletto per quanto secondo me avesse il pacchetto nettamente migliore ma perché io non mi ricordo di una trade di Ange in cui veramente Ange. abbiamo già parlato in cui Hange mm-hmm. non sia uscito stravincitore dalla trade, nell'immediato perlomeno nell'immediato. E, e io devo essere sincero se fossi un GM farei esattamente gestirei una squadra esattamente come la gestisce Hange quindi non posso nemmeno, cioè la mia non è una critica è un'osservazione, cioè cerco di mantenere il livello della squadra il più possibile lì e l'anno mm-hmm. che, eh, cioè, quindi magari non sono contento. perché per essere, cioè sei contendere per una brevissima finestra come cerco no? di essere la cosa appena sotto la contender senza compromettere il mio la mia, il mio outlook diciamo la mia eh, la mia visione del futuro esatto sto lì per dieci anni con i due con due tra le 5 ali migliori a ad est adesso ho detto un numero buttandolo lì a caso ovviamente non, non ho fatto i conti in sì, sì. Per sto numero. due 2-3 migliori 30 giocatori della esatto, Lega. Sto, lì, sto lì ce ne metto vicino un terzo vediamo com'è, rimango sempre lì l'anno che non c'è la super contender ad est l'anno che c'è un infortunio, eccetera, e succede io sono quello che vince ti dico, secondo me è il modo per massimizzare le probabilità di vittoria e lo farei anch'io così però, insomma... Poi, poi so, bisogna arrivarci. Sono, anche, chiaro, le pro- poi. sono anche altre le probabilità di prenderlo dove non batte il sole. Quindi bisogna eh, Cioè, stare attenti, insomma. Però, ripeto, con, con discorso extra. Comunque, senti, abbiamo parlato di gara 1 e gara 2. E io, abbiamo parlato un po' di, di, del discorso all'inizio del pick and roll di Brown. Abbiamo parlato di Brown anche adesso. Abbiamo parlato di Robinson come vera differenza tra gara 1 e gara 2. Io so sai È, Robinson. Eh,
0: Una delle mie osservazioni a braccio di cui parlavo prima ha come titolo vivere e morire con Duncan Robinson, che è anche un po' poetico. Intanto mi piace molto perché Duncan Robinson è un giocatore, ne abbiamo anche già parlato, eh, che non è solo un tiratore, ma è soprattutto un tiratore, nel senso che lui si sbatte in difesa, però... Quello che fa di buono lo ha perché è una squadra che ha un hummus che gli consente di poter essere neutro, non vorrei dire positivo, però capita relativamente poco, ne parlo tra 10 secondi. Parlando dell'attacco prima, eh, mi piace perché Duncan Robinson è chiaramente la versione 2020 di Steve Novak, cioè il giocato- quel giocatore che io pensavo fosse ormai morto, cioè quel giocatore anni 2010 che solo tirava benissimo da tre, che è bianco, che spesso è undrafted o draftato nel secondo giro, c'è un simpatico richiamino da parte di Duncan Robinson all'idea dello Steve Novak. Oh, poi alla fin fine, questo qua sta tirando con il 44% da 3 in queste, in queste conference finals, 12 punti di media. Se sapete fare la matematica, 12 su 3 fa 4, vuol dire che sono 4 triple segnate a gara di media. Praticamente, tira so- ah, tra l'altro, tira solo da 3, cioè tutti i suoi tiri sono da 3 in questa serie. Eh, però mo- sa muovere la difesa per, per la paura che fa, insomma, il teorema Curry, ecco.
1: È bravissimo oltretutto a, a riposizionarsi quando gli, 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 negano il, gli negano il tiro, quindi lui sa, ok, come ti dicevo prima, l'uomo mi sta dietro attaccato, ok, non ho lo spazio per tirare, ok, uso il mio corpo per creare spazio per qualcun altro. E questa sì, qua è una e lui, cosa qua, spettacolare. E peraltro, per
0: se guardate come tira, lui fa una delle cose che fanno veramente i grandissimi tiratori: cioè la parte dal bacino in su è sempre uguale. Può saltare verso destra, verso sinistra, sbilanciato, ma riesce sempre a raddrizzare le spalle. Una cosa che notevolissima che faceva pure, con risultati però molto peggiori, uno come Jim Effredet. Ma perché Jim Effredet tirava tanto di braccio, e quindi poco importa come saltasse, tirava di braccio. Invece, Duncan Robinson fa un tiro veramente da manuale. Uh, tanto interessante perché la mano d'appoggio la mette un po' a tappo anche lui cioè non proprio per forza parallela ma un, eh, perpendicolare ma un po' a tappo però se notate quando tira è come se, al, se, se, se aprisse il tappo si aprisse la botola cioè proprio lui vedi guardate la, la mano sinistra che fa tipo clac si apre e la tira.
1: È stato divertente vedere, Non ho so mai fatto caso a questa roba qua. Io non, Però ti, ti giuro, il, io non, il, il qua, petto, non so come lo faccio.
0: Il petto, il busto e le spalle sono sempre uguali. Il che vuol dire che è molto, molto, molto buono nella parte superiore del corpo e che gli consente di controbilanciare ogni tiro che si è sbilanciato dalle gambe. Quindi bravo, bravo lui. E qua purtroppo finiscono le cose positive perché se andiamo dall'altra parte, ricordo che il titolo del mio intervento è Vivere e Morire con Duncan Robinson, è difficile nasconderlo, cioè le squadre moderne soprattutto in una Eastern Conference Final, soprattutto nel 2020 con le statistiche, le osservazioni, con tutto quello che vogliamo, le squadre moderne guardano la tua squadra, prendono l'anello debole e lo attaccano. Che sia come fa un Lebron a cercare solo mismatch all'infinito, proprio in maniera quasi noiosa sempre questa cosa, però funziona che sia, che sia il, il, l'arden di turno che punta il difensore o che sia in questo caso Boston che lo mette nel, nel, nel frullatore. Si cerca sempre il cambio per avere Robinson sul portatore di palla. Spesso l'abbiamo visto contro Brown. Brown è la nemesi di uno come Robinson, perché Brown è atleticissimo, molto forte nella parte superiore del corpo, con i piedi veloci, cosa che... Tre cose che, non, che Duncan Robinson non è. E contro Boston nelle tre gare Robinson concede all'avversario, e questa è bella grossa, l'8% in più dal campo rispetto alla media. Cioè vuol dire che se io sono un giocatore che tiro con il 40% da due, se mi marca Robinson la metto col 48%, che è una cosa veramente grave perché è veramente tanto. Sì. E paradossalmente per il combinato disposto della difesa di Miami e dell'eccezionalità difensiva di Adebayo, quello che accade è che se c'è un sistema di cambi e di rotazioni eh, Adebayo non ha alcun problema a finire sul, sul portatore di palla, sul piccolo, sul Kemba di turno, E però questo cosa vuol dire? Vuol dire che sotto canestro non c'è più Adebayo sì. e quindi appena attacchi Brown, eh, scusami, attacchi Robinson, spesso è Brown, dicevo, c'è... Cioè, Chiaramente sono, sono, ci sono stati parecchi canestri segnati in gara 3 da Brown contro Robinson che erano puramente cioè il canestro che fa il ragazzino di 18 anni quando è tenuto a quelli di 15. Cioè che ha quei centimetri di più e risposta, brutti e efficaci, risposta. Statistica che conferma quello che si è visto, che ancora una volta noi qua siamo non per test, ma siamo per lo Stats Test, cioè guardate le gare e poi cercate i dati. Boston, punti nel pitturato, gara 1-27, gara 2-46, gara 3-60. Non a caso, gara 3 è quella che ha vinto.
1: Sì, sì, gara 3 secondo me c'è stato, sai, c'è stato anche grande, l'altro grande fattore secondo me, di gara 3 ehm, è stato che Boston ha capito come attaccare la zona di Miami. Ehm, esatto. In generale, ti, io, io dico una cosa adesso, non, non so se tu, io, tu sia d'accordo con questa cosa qua, Uh, Lo dico, allora in gara 2. Come hai già iniziato a capire la fine di gara 2? Come attaccare la zona? L'idea è: eh, so che parlerai anche di questo, cioè di questo giocatore. Fondamentalmente, l'idea di base è: Grant Williams è il più indicato a portare blocchi e a giocare sul, sul, sulla linea del libero e far girare il pallone. Williams riesce. Con la, con la sua capacità di portare bene i blocchi a trovare spazio a, uh, a, lì sul, sul lì tiro libero questo è molto importante perché il giocatore in punta dal lato debole di Miami quindi uno tra i due davanti della zona tra Butler e crowder deve abbassarsi e sostanzialmente andare sull'uomo questo cosa vuol dire? vuol dire che lascia spazio sull'esterno eh, sull'esterno che, che, insomma, su tiratore, cui poi farà il cross esatto certo. esatto e quindi Puoi entrare, poi. Questo qua è il modo per rompere la zona. Detto questo, quindi ha già iniziato a capirlo da gara 2. Ora dico una cosa che eh, non ho letto da veramente da nessuno e quindi temo si... potrebbe essere una vaccata. Però, secondo me c'è stata una... Re... In generale, da tutti i media, e, e qua probabilmente vado anche contro quello che stai dicendo tu, non lo so, perché non so cosa stai per dire, mm-hmm. ma secondo me c'è stata una reazione un po' troppo positiva al ritorno di Hayward. Cioè, si c'è stato questo messaggio che l'ha vinta perché è tornato a no? beh io guarda
0: non... i, i, io è un po' è un po' cioè
1: per me non è vero is... per me non
0: correlation, è correlation correlation is not causation se uh, quando, ah, quando okay. Lisa Simpson dice a suo padre vedi io questa pietra scaccia le tigri e Homer Simpson gli fa perché Lisa gli fa beh vedi qualche tigre intorno e Simpson gli dice te ne voglio comprare 50 uh, è un po' l'idea um, allora, cittadione. Award, Award eh, attendo un podcast soprattutto cultura. Award è un giocatore estremamente intelligente, estremamente utile. E già nel preview dei playoff ne avevo parlato in termini estremamente come dire, elogianti. Per, non, so, non so nemmeno se esiste. Elogianti come termine italiano, ma insomma, di elogio. Per il suo essere metronomo in attacco, sa portare sulla palla, sa dare ritmo. Nel caso in cui tu debba attaccare una zona, puoi, far, puoi fare in vari modi. Come hai detto tu, il principale è occupare la zona del tiro libero con un giocatore che sappia ricevere e scaricare veloce per poter gestire. Cioè, perché la zona è efficace? E perché in generale la zona è tignosa? E perché quando vai a vedere un, un match di amatori under 16 ti infastidisce quando l'allenatore dei ragazzini li mette a zona tutta la partita perché ammazza il basso, perché la zona ti permette di coprire molto più spazio, Allora la zona o sei un tiratore da 3 di squadra col 40%, che non esiste sta cosa, e quindi ti buco da 3, oppure rende difficilissimo la costruzione di penetrazioni, perché semplicemente essendo a zona sono tutti quanti un po' dappertutto. Come la batti la zona? O con i tiri da tre, spesso in angolo, perché per l'appunto le rotazioni comportano che l'uomo in angolo tenda a andare verso il centro, poter difendere meglio quindi in un angolo è libero. Però basarti sul tiro da tre per vincere una partita unicamente è una strategia mezzo suicida. Eh, se no, eh, con penetrazioni rapide prima che la zona si, fermi, si, si formi, quindi Difesa contro piede, Cosa che un po' si è vista In gara 3 Cioè attaccare la zona Prima che sia veramente ben messa E spingere a testa bassa E usare il vantaggio Che hai Cioè se il difensore Visto che il difensore Sta zona e non ti segue Dai la palla a qualcuno Che è veloce a penetrare Contro qualcuno Che è un po' più lento a difendere E poi avere del vantaggio Oppure questo benedetto vantaggio Lo, lo fai con l'uomo in centro Come dicevi tu e il cioè. è senza dubbio più utile di Wanna Maker in una situazione del genere perché può dare premi e o può far girare la palla però il tabellino comunque in 30 minuti dice 6 ma, punti,
1: 4 rimbalzi, ma 5 sì, assi ma, cioè. sì, ma, ma oltre tutto esatto ma oltre il tabellino secondo me ha fatto una buona partita difensiva ha fatto veramente una buona partita difensiva secondo me però finisce lì cioè secondo me la ragione per cui hanno, hanno vinto è stato fondamentalmente cioè hanno, sono riusciti a piazzare Smart al centro dell'area in transizione sempre sempre e questo ha rotto la zona di Miami completamente e e, insomma ehm, questo credo sia in realtà questa credo sia la ragione l'altra ragione è hanno alzato un po' i ritmi tutti quanti
0: esatto hanno perché... attaccato prima che la difesa è pronta. Esatto. adesso che ci fosse Award o qualcun altro non è causa diretta della vittoria meglio che ci sia no. perché costruisce meglio ma e cioè. permette di girare la palla però ma di certo. lì a dire che il fattore è stato Ejward no, no
1: ma ti levi Ogele Stiamo ti levi maker, ti levi quello che eh. vuoi esatto. però secondo me alla fine era un processo che era iniziato già in gara 2 ed è continuato in gara 3 per dirne una aggiungo di nuovo non voglio parlare di numeri ma Ejward ha giocato 31 minuti in quei 31 minuti Boston è stata più uno in una partita dominata in 31 minuti di Hayward, Boston è stata più uno. A me è parso che Hayward sia si partito benissimo. Ha fatto 5 minuti da dio all'inizio, veramente molto bene. E ha avuto 20 minuti di, di nebbia totale. Nel, nel, perché, perché si è risvegliato nel quarto quarto. Hayward alla fine, ma veramente male nel mezzo, secondo me. E poi, e poi alla fine, bene di nuovo. Quindi la gente ha visto l'inizio, ha visto la fine. Partitona di Award, ho sentito dire, non mi ricordo su che podcast, la prestazione più impattante che abbia visto con soli sei punti, una cosa della prestazione più impattante che abbia visto. A me, onestamente, è parsa una. cioè, ragazzi, non... poi, per amore di Dio, adesso ci sono stati quattro giorni di riposo. In quattro giorni succedono tante cose magari Award torna perfetto, ma io non ho visto Award, 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 Award ho visto un giocatore certamente migliore dei semi-ogel di questo mondo ho visto un giocatore certamente migliore dei wanna maker di questo mondo ma ripeto, penso sia in generale cioè il valore aggiunto di Award in questa partita per dirlo è stata difensivamente si posizionava bene su linea di passaggio è il secondo difensore intelligente che è in squadra dopo, dopo Tatum praticamente perché Brown è un'ira di Dio però non è super intelligente come, come difensore di squadra e Brown nettamente migliore in campo in gara 3 e io credo anche migliore, migliore in generale per la serie per Boston finora ehm, basta, secondo me l'hanno vinta solamente perché hanno attaccato meglio la zona Punto. Punto. Sì, non Mano c'è, non, non, non c'è
0: una, una linea così chiara de, che, che, de, che ti dica perché hanno vinto, cioè, perché parte da Ima. No, sì, ma chiaro che, è chiaro Europa. che quando schieri, quando schieri un quintetto Kemba, Smart, Tatum, Brown, Ayward è, è più utile che un quintetto in cui Ayward non c'è, c'è cioè uno gioco Quando schieri quel quintetto lì...
1: Po'... Sì, ma ti hanno distrutto dall'altra parte sul pick and roll. Cioè, nel senso, quello che voglio dire è che non, cioè, n- non è che adesso tutti quanti aspettavamo questo quintetto no, di Boston senza centro. Non so se questa qua sia la, 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 la serie risposta. giusta per iniziare a giocarlo Ma più che altro Non lo so perché sta serie qua veramente Cioè ha dei No perché sta, No perché se hai e qui, e qui
0: facciamo il bellissimo assist per il terzo punto sui centi. Che bravo che sei stato a farmi l'assist No eh. perché cosa vuol dire Perché non funziona Perché se dall'altra parte hai un Allora il basket moderno sta privilegiando, e mi piace tantissimo questa cosa, il talento e la velocità rispetto alla stazza. L'abbiamo visto, eh, si gioca, si va small, non si va big. Perché? Perché la velocità di esecuzione e il talento, eh, complice il fatto che il tiro da tre più importante bla bla bla, consente al fatto di passare alla small ball. Nessuno oggi gioca con le due torri pensando di avere un vantaggio. Però, se il tuo centro, tra virgolette, è tradizionale per stazza, è uno come a Chiaro che se vai small ball ci perdi perché a parità di velocità la stazza comunque ti fa avere un vantaggio supplementare. Mi sembra logico. Il vanta- cioè, la cosa come dire, più diffusa è che è raro che ci siano dei centri come a Debaio oggigiorno, ovviamente. Però se ce l'hai e lo fai giocare in pick and roll in attacco cont- e devi tenerlo uno tra Brown, Ayward, Tatum, Smart o Kemba, capisci anche tu che la stazza ti fa dare un- avere un vantaggio marginale notevole. Per questo punto qua uso Debaio per fare un assist e passare a, all'ultimo mio punto per questa serie che è la questione del centro. Cioè è un po' di tempo che io ho questa teoria, ve l'ho anche già detta, del concetto di assist and D. Cioè l'ala la deve essere 3 and D, il centro assist and D. Cosa vuol dire assist and D? Vuol dire che uno deve difendere, deve saper difendere, punto e basta, non c'è, non c'è questione. Due, deve essere, non per forza un grande assist man o un grande uomo di visione di gioco come può essere un Debaio, un Gnocchi, eccetera ma deve saper essere utile e prendere decisioni rapidamente, deve essere sveglio. Ne abbiamo parlato anche la volta scorsa per questo aspetto qua del gioco di Tyson, ad esempio, che sullo short roll ha mostrato dei buoni ribaltamenti di lato. Qualche piccolo punto in cui il centro, passami i termine, un po' lungagnone, un po' grande, forte e duro, arriva fino a un certo punto in NBA moderna. E ok. Ehm... Um, Kevin O'Connor ci ascolta, come già abbiamo, abbiamo notato, e ha fatto c'è un articolo interessante su The Ringer che vi consiglio di andare a cercare, che lo sintetizzo in una frase. Il suo punto è: i centri del futuro, o sono special quindi, o sono speciali, cioè una De Baio, un Giannis, un, un Embiid, cioè una superstar, un Jokic, oppure deve essere specializzato. Quindi o special o specialist, mm-hmm. cioè capace a fare due cose utili, non essere dannoso e soprattutto costare poco. Perché se non hai una mega super mega stella, non puoi permetterti di spendere così tanto per un ruolo che oggigiorno è sempre un po' meno, tra virgolette, importanti. Chiaro che il profilo base di questi giocatori, cioè costa poco, sa fare due o tre cose bene ed è abbastanza atletico, veloce per il gioco moderno, sono i rookie. Quindi anche qua le linee si ricollegano, eh, attenzione agli anni prossimi che rookie verranno fuori perché si pensa già a cercare dei centri che siano già sulla forma di una Adebayo, un, un mini Adebayo, qualcuno che sappia gestirti un attacco senza diventare scemo perché la palla gira troppo veloce e che in difesa sappia fare un cambio e avere abbastanza velocità di piedi per stare in un cambio sistematico. Questo è il minimo comune denominatore di un centro che potrà giocare nel 2025 e nel 2020 sempre quello chiaro che se hai una superstella, pagalo tanto e allora uno che entra bene in questo discorso qua in questo, in questo come dire, ritratto è anche se ancora in maniera embrionale Grant Williams che già amiamo per svariati motivi perché è un giocatore estremamente intelligente bellissimo. empaticamente bellissimo io riporto ancora questo esempio infinito di questa candelina che lui ha regalato a tutti gli impiegati dei Boston Celtics, non sono i giocatori tutti gli impiegati, tutti quelli che lavorano per la franchigia, Boston Celtics, gli ho fatto regalare una candelina per Natale, penso fosse. Cioè, stupidaggini, però, uno già che si vede, è un leader. Ne hai portato vari esempi, tu, il leader vocale, per quanto sia così giovane, è lui quello mm-hmm. che che spinge gli altri a fare le flessioni a lui, eccetera, eccetera. cui cestistico enorme. Ovviamente non è nello, nella, all'altezza della debajo, questo è poco, ma sicuro. Però Williams è intelligente e ti dà quelle due cose in attacco: ti dà uno che sa switchare, non ha la velocità di piedi a Debaio, per l'amor di Dio. Però lui quello che sa fare, e mi piace molto, è che sa leggere il corpo dell'avversario e sa mettersi dove l'avversario andrà. Quindi già, praticamente, se perde un passo contro un attaccante che è più veloce, quel passo lì lo recupera. Un'azione prima che l'altro si muova, cioè io faccio quel passo, il passo che dovrei fare verso indietro lo faccio a sinistra prima che penetri e gli taglio la linea. E questo è molto capace a farlo. Sa, grazie a questa cosa qua, comunque switchare 1-5, non bene come debba io, per l'amor di Dio, però non è una cosa che automaticamente te lo fa considerare perso una volta che si deve switchare su un piccolo. Um, ha la velocità di insomma, chi, chi, non ha, chi non ha gambe a testa o chi non ha testa a gambe e quando le gambe arrivano, la sua testa ci arriva. Per dire, tiro fuori la stessa statistica, tiene l'avversario al 38% dal campo quando lo marca in questa serie contro la media del 45%. Il campione è molto piccolo, per l'amor di Dio. Eh? Però l'impressione, per l'appunto lo stat test, ci conferma che sia un difensore veramente notevole. In attacco, lasciando stare che ha... Dolcemente sta iniziando a metterla da 3 in maniera un po' più costante è comunque un giocatore abbastanza intelligente da sapere quando mantenere il flow e quindi mantenere il vantaggio guadagnato da un suo compagno piuttosto che fermarsi e perdere sì. il vantaggio
1: sì sì però Minimo sta anche diventando cioè veramente... comincia anche a io mi ricordo adesso cos'era gara 3 gara 3 sì uh, comincia a diventare anche molto cioè chiede i tiri cioè nel senso proprio l'ho visto che batteva le mani per mi ricordo mi pare fosse gara 3 sì Era in lavorando angolo, bene dall'angolo libro... eh, in sì, angolo esatto, va bene sì. esatto proprio battuto le mani per, per, so. non, non, ha, non sì. è che sia timidone ecco
0: no no sono... quindi appunto il punto, il punto semplice è eh, leggete l'articolo di Kevin O'Connor e poi eh, considerate che mi stupirebbe molto che i centri del futuro non si cerchi di omologarli a un minimo questa cosa qua. Come adesso tu prendi un'ala, vuoi un'ala che sappia difendere, switchare e che sia buono da tre, ecco, i centri vorrai che sappia switchare e che sia buono a gestire un flow, a far muovere sta palla.
1: Sì, sì. Non posso, non, cioè, io sfondi un corridoio com'è è proprio. <ride> eh, sono, eh, Andre, senti per eh, abbiamo già detto prima di, di Smart su Dragic. Questo è l'altro grossissimo elemento che ci siamo dimenticati di dire in gara 3. Dragic è scomparso mm-hmm. perché gli abbiamo messo Smart addosso. Fondamentalmente, long story short, Smart che sta facendo dei playoff veramente fuori dal globo terracque. Eh, detto questo, quanto come s- la vediamo da qui sattiva. in avanti per chiudere sto, perché abbiamo detto tre quarti cercando, d'ora. Voleva cioè... fare tre quarti d'ora di serie. Siamo a tre quarti d'ora solamente Eh con Boston-Miami. Con una sola, però, sì. Sì, tre quarti d'ora è puntato da fare. Comunque, da qui in avanti. Io adesso dirò una cosa un po'... Però io credo che gli aggiustamenti in questa serie siano già quasi finiti dopo gara 3. Cioè, la vedo... Nel senso, secondo me, Boston ha capito come attaccare la zona. Miami ha capito come attaccare Boston. E... Quello che vedo adesso ovviamente, adesso, ovviamente chi perde deve sempre fare l'aggiustamento, credo che il prossimo aggiustamentino sia eh, per spostra cercare dei modi per liberare Dragic, cioè per fargli perdere la marcatura di Smart, quindi non so quale potrebbe essere la soluzione, però di sicuro tenteranno qualche ricezione dinamica fuori da un doppio, da un doppio blocco, cose così, non, non lo so. Però in generale credo che l'idea sarà sfruttare la capacità di Dragic di giocare off the ball e iniziare magari far partire dei pick and roll su dribble and off, facendo arrivare draghi. dopo una serie di blocchi non lo so, però immagino in generale io rimango con tutto quello che ho detto all'inizio della serie, avevo detto coin flip avevo detto Boston in 7 io non, non cambio mai i pronostici, continuo a dire che è un coin flip veramente 50-50 Bisogna vedere penso che questi quattro giorni abbiano aiutato moltissimo Boston, ma proprio mm. molto di più di quanto non, non, non si immagini. E vediamo insomma, se Hayward è l'Ayword che abbiamo visto nei primi cinque minuti negli ultimi cinque per 30 minuti a partita, sì, comunque, è
0: un'altra storia.
1: È un'altra storia, ecco. S- serie allora, invece su cui ho Ovest... cambiato un po' idea, esatto. <ride> esatto. <ride> mm.
0: Beh, intanto, intanto io ho scoperto che, 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 che si può tirare con la mano destra saltando sulla gamba destra eh, questa, questa roba questo tiro assurdo che è il, cioè il fade away di Novizki girato allo specchio
1: Jokic pa, mette tiri che io non sapevo esistessero cioè <ride> Jokic è, è allora a me ogni tanto fa, in, fa veramente arrabbiare Jokic soprattutto in, in difesa mi fa arrabbiare spesso però in attacco è veramente uno dei uno dei giocatori più belli da vedere in assoluto forse il più divertente in assoluto in attacco eh.
0: non so non so come non so come possa vabbè
1: comunque allora di nuovo tu interrompi buttati dentro come al solito gara 1 Denver era ancora stravolto dalla serie contro i Clippers
0: sì ma quello era chiaro
1: ecco Lakers più aggressivi si prendono molti più tiri liberi arrivano prima sui palloni difesa asfissiante questa cosa deve essere una partita da 20 punti di distacco onestamente eh, è vero ci sono stati problemi di falli per le due stelle di Denver è verissimo credo che un paio delle chiamate di questi falli siano state forzate, è vero però non da gridare allo scandalo uno, due mh, onestamente per, come, per il livello che, ha tenuto, che hanno tenuto i Lakers per quattro quarti mh, non, non credo veramente che avrebbe girato minimamente i Lakers hanno voluto il, tutto il più, il più freschi eh, per dirti, i Lakers hanno fatto lo strappo decisivo con il campo Rondo Morris e Howard, cioè l'hanno fatta mm. ecco, di energia, non di tecnica. O di, ehm, Howard, per dirne una. È stato probabilmente il migliore della panca. E nei sette minuti che ha giocato nel secondo quarto, si è preso cinque falli. 5 C- mm. falli. È vero, uno quello che mi ha dato poi gli occhi in panca era sindacabile, ma gli quatt- altri quattro erano netti, e eh, poi anche lì non era un non fallo, era sindacabile. Cioè, nel senso, era quasi un fallo mm-hmm. di frustrazione, una spintina di frustrazione. Questo intelligentissimo. Howard, che comunque sta usando Howard sta essendo. Scusate, lo sta essendo, è, è molto sporco in questa serie. Howard commette mm. molti falli. E in generale mi pare che i Lakers stiano usando la tattica. Gioca duro dal primo minuto. Non te li possono mica chiamare tutti. Con Howard in campo soprattutto eh. e Infatti Howard fa così bene in gara 1 Che nel terzo quarto entra dentro t- Parte titolare al posto di McGee hmm.
0: McGee gen- g- difficilmente g- g- giocabile A questo punto uh,
1: McGee molto difficilmente giocabile eh, Forse ne parlo anche dopo In generale Possiamo dirlo anche adesso I Lakers in questa partita non hanno raddoppiato Jokic uh, sì.
0: Cioè, ma tra parentesi, meno male, perché non puoi raddoppiare Jokic sapendo che è alto, che ha una visione della Madonna e che la sua squadra taglia tantissimo. Cioè, eh, non è una bella idea.
1: Eh. eh, lo so, però alla fine stanotte cosa hanno fatto? Eh, che stanotte hanno raddoppiato Jokic. Cioè, nel senso, la verità è che, questo qua, siccome il punto principale dell'attacco Denver, è eh, i Lakers sono abbastanza... Tranquilli, diciamo nel far finire addosso a Jokic chiunque che non si chiami Caruso mm. KCP, Rondo o Green cioè tolti quei quattro lì loro dicono sentite ci finisce Kuzma su Jokic va, va bene cioè nel senso non raddoppiamo non raddoppiamo ok? questa è l'idea i Lakers avendo giocato parecchi minuti tra Howard, McGee Morris da Small Ball 5 LeBron, Davis Kuzma come super extrema razio comunque vengono nominati 5 che su Jokic gli puoi buttare il corpo addosso Yokic mm-hmm. non hanno mai raddoppiato due assist in tutta la partita uno dei due perché mi, mi, proprio mi ricordo distintamente l'azione quando è finito addosso a Caruso dopo che hanno fatto mille switch per tirare dentro Caruso Denver ha provato per tutta la partita a mettergli una guardia addosso con successo veramente basso ehm, cosa che si è vista da, da gara 2 in poi Denver è riuscita. Denver ha sfruttato questa, questa. I Lakers cambiano tutto, ok? Denver ha sfruttato questo vizietto dei Lakers di cambiare tutto anche quando il blocco non è un blocco. Quindi i, i, cioè, i, i Nuggets portano questi finti blocchi mosci e, e i Lakers cambiano. Non ho capito bene per quale ragione, no? E I Lakers cambiano perché adesso va di moda visto che Golden State cambiava, cambiano tutti quanti su, tutto, su tutti, no? Che è una. Secondo me è una, è una blasfemia, però va bene. Ok. Eh, cambiano anche queste robe qua Morale della favola se tu sai che gli altri cambieranno sempre tu sai anche quali sono le sequenze che devi fare per portare una guardia su Jokic esattamente no? per avere no? il matchup no? che vuoi tu cioè, esatto, puoi, esatto. Fa-
0: puoi farlo in uno due o tre passaggi ma quelli sono cioè, no...
1: esattamente esattamente Morale della favola Jokic fa 39 con 20 tiri 12 liberi in questa partita qua a gara 2 e se non fosse stato per la tripla allucinante di Davis. E per l'errore di comunicazione tra, tra Plumlee e Grant?
0: Ecco, mi piace molto che tu dica errore di comunicazione perché voglio spezzare una lancia per sto poraccio di, di Plumlee che, che viene tratto come il peggio scemo del mondo. Cioè, alla fine, uno, la rimessa era per LeBron, due, Grant gli dice chiaramente, vieni
1: a raddoppiarmi... Allora, a aspetta, la Lebron. rimessa era per LeBron? C'è stata un'intervista di Davis che in realtà lo smentiva ha detto ah, abbiamo, abbiamo, abbiamo fatto La giocata è stata per, il tiro è stato perfetto la giocata è andata esattamente come ha al coach quindi non so ah, se magari fosse il piano B eh, magari era il piano B però nel senso magari il piano okay, A era, avevo era letto in giro dei che dei in
0: realtà fosse eh sì però ok e, poi però sai quando, diciamo hai, quando hai Lebron B, James così. chiaro che quando hai Lebron James il tuo piano B è Anthony Davis tu, 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 tu sei comunque fra messo bene ecco. fra
1: l'altro eh. Quanti sono i compagni di squadra nella storia di LeBron James a cui LeBron James avrebbe lasciato questo tiro?
0: Eh.
1: E quanti sono i compagni di squadra che avrebbero avuto le palle, te- diciamo, i testicoli di, di pa- prendersela? Passarla, no, ma anche, no, di non passarla a LeBron James. Certo. Perché anche lì, Rondo, cioè, hai in squadra LeBron James, non la passi a LeBron James. Oh, nel senso. <ride> È vero? Cioè. Eh, cioè nel senso, questo per dirti anche quanto è rispettato in spogliatoio Rondo che ha fatto delle buone secondo me molto buone gara 1 e gara 2 torniamo dopo su Rondo in gara 3 Ma <ride> per me alla, per larghi tratti veramente hashtag net come, come ormai avete imparato che vuol dire che, <ride> che passano no, a prendere esatto <ride> che fa, che Comunque, se se per... esatto un altro discorso
0: no eh, il punto sai cos'è Plamli, sì. cioè, lascia perdere che lo adoro ma Dioborone è assurdo, tra l'altro intanto Jokic ha comunque ben contestato la tripla di Davis che semplicemente
1: ha presa in ritmo da solo eccetera. Anche lì, hai sentito cosa ha detto LeBron? Intelli- no. Interessantissimo, no, no. ha detto il fatto che Jokic sia uscito per contestarlo ha fatto alzare ancora di più la parabola Davis e paradossalmente questa cosa qua l'ha aiutato nel metterlo. Perché È chiaramente vero, beh, è vero. Te, te
0: però in realtà c'è nel senso, ok, eh, intanto Plani non ha la velocità per stare dietro Davis sui blocchi o sul perimetro di uno due Grant errore di comunicazione lo chiama lui fa così io l'impressione che ho avuta netta è che l'istinto di Plumlee sia andare a proteggere il ferro perché è il suo ruolo da sempre e quindi ho visto che se vedi lui inizia a correre fa un passo Verso fuori poi torna dentro e quindi è, cioè, secondo me di base c'è la paura di Plumley andare sul perimetro perché non è una cosa che fa in più ci aggiungi quello 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 o oh, alla fine ragazzi mancavano cioè, mezzo secondo è un tiro preso da un giocatore della Madonna con una mano comunque in faccia adesso dire che Davis l'ha segnato perché Plumley non è stato con lui è come dire che Boston ha vinto perché Eward è rientrato quindi ecco sì per, non lo so cioè,
1: a me è parso tantissimo che Malone abbia detto di difendere in un modo poi Grant ha messo lì il litino, ha iniziato a urlare e quell'altro non ha capito. Faccio quello che dice il coach? Eh, esatto, c'è stato quel,
0: quel momento di indecisione nei suoi passi, si è visto, che fa sì. a destra e a sinistra. Eh, però no, alla fine... No, è... cioè... in cortocircuito. Però, sì, oh, povero oh, uomo, siamo alla fine della gara, c'è il tuo compagno che dice vieni qua, non puoi neanche star lì a discutere. No, però sai, il coach mi ha detto questo. Cioè, alla fine, oh,
1: devi fare una scelta veloce, 50-50. Ma è un discorso simile a quello di... Di finale di gara 3 tra Boston e Toronto, cioè alla fine Tosta era dire chi abbia sbagliato. Miscommunication: ce n'è uno che ha sbagliato più esatto. È vero, ma, esatto, ma poi alla cioè... fine... comunque, comunque sì. gara 2, fondamentalmente, secondo me, ehm, gara assolutamente in parità. Cioè, proprio,
0: ehm, beh, sì visto che il risultato finale
1: cioè, non sono nemmeno d'accordo con, con Marray che dovremmo essere, dopo gara 3 dovremmo essere avanti 2 1 noi. Non, non penso non penso perché comunque i Lakers erano era stati la squadra migliore per, per tre quarti secondo me ehm, in generale credo che il, l'essere giovani stia aiutando molto in questa bolla e sta aiutando molto Denver nel quarto quarto va, andavano il doppio per dirne un'altra eh, nel questo, quarto quarto... questo è
0: interessante ti, ti interrompo solo un attimo perché in effetti sì. um, se vedi l'età media di Miami di Denver e di, e, di, e di Boston è bella bassa allora anche qua si legge un po' in giro Uh, che il fatto di non avere trasferte uh, Aiuta uh, Anche se c'è soltanto Cioè nel senso scusami Il fatto di non avere trasferte Ti consente di giocare un po' più spesso E questa cosa qua aiuta più i giovani che i vecchi eh. Questo è il punto uh,
1: Sì perché giochi ogni due giorni Cioè alla eh, fine esatto. è vero Anche se sei in aereo Tu quello che vuoi eh. Però alla fine ragazzi Tre giorni di riposo cioè Due giorni di riposo Giochi il terzo e un conto Sì e... anche perché
0: l'aereo Non è il Ryanair nostro No <ride> ma poi Con <ride> i in gola non
1: esatto poi è vero non dormi nel tuo letto ormai quello per loro il loro letto tutto vero tutto vero tutto vero però alla fine ragazzi un conto è avere per il corpo 48 ore di riposo un conto è averne 72 e eh sì. penso che sapete insomma, chi di voi gioca un minimo sa che insomma proprio le 48 ore sono un, sono un certo muro eh, è un muro per crescita muscolare. Un muro Beh, per... Sì, musco- insomma, muscolarmente
0: sono 48 le ore per, per riprendere. Certo.
1: Ecco, fondamentalmente. Quindi, diciamo che se giochi meno di 40, cioè, tu ti riposi 48 ore o meno, fondamentalmente, non hai veramente riposato. Chiaramente, se tu hai 25 anni un conto, se ne hai 30, 35 un altro. Eh, um, esatto. Quindi, in generale, oltre a questo, abituiamoci anche a in generale, cioè, a, alle rimonti di Denver. Cioè, Denver è da tre anni. con è una squadra che fa molto bene nel clutch. Eh, ragazzi hanno come ho già scritto hanno un lungo ad- che, che si sa prendere tiri ad alte percentuali hanno un lungo che sa andare in lunetta e questo vuol dire le varie possibilità di transizioni e, e, e in generale levare le attacchi agli altri è una squadra che fa pochi falli poche turnover e, e queste, qua, queste cose qua sono cose che quando mancano pochi secondi alla fine, eh, o po- un paio di minuti sono cose che contano tanto perché essere avanti di, di, di 4 quando mancano 30 secondi vuol dire costringere l'altro a far fallo cioè nel senso questa cosa che c'è il tempo che sta per finire cambia molto, cioè fino a quando non avremo l'Elam ending anche in NBA che è una cosa che arriverà eh, questa, questa questa cosa, questi elementi il fatto che ci sia un cronometro che, che indica la fine del, del, del quarto del tempo, è importante e cambia il modo in cui si gioca quindi, è vero non esiste il tiro clutch Mettiamolo come direbbero gli super razionali. Però è anche vero che alla fine, effettivamente le regole del gioco sono proprio diverse. Cioè, stai giocando un gioco diverso. Gli ultimi tre minuti, e se sei vicino, non c'è niente fare. È. c'è l'elemento tempo, che è un elemento che nel resto della partita Chiaro. non hai. Oltre 24. Comunque, detto questo, stessa roba che è successa in gara 2 in attacco per Denver. È successa anche in gara 3 aggiungici il fatto che c'è stato un completo no show di, dei Lakers fino al quarto quarto ma è lì con la testa difensivamente persi si perdevano uomini in backdoor Sbagliamo le rotazioni Rondo e Morris malissimo Kuzma male Davis che ha preso, non ha preso un rimbalzo fino alla fine del quarto quarto Davis in sbronza da, da Superstella in sbronza da Superstella distratto in difesa veramente distratto non ha fatto un box out del tutto assente al rimbalzo come dicevo in attacco sì bene ma non eccessivo Lakers in generale è disastroso il rimbalzo. Eh? Non ho visto mezzo taglia fuori in tutta la partita. Non so di quanto abbiano perso il rimbalzo, ma tantissimo. Cioè, proprio non avevano voglia. Non avevano voglia. Si è visto quale delle due squadre stava, cerca- stava rischiando di perdere la stagione e quali no. Jokic entra aggressivissimo dal primo quarto. Quando Jokic parte così dal primo quarto, cosa devi fare? Devi raddoppiarlo. Il discorso di prima. Tutti i role Ultima, player se, cominci-
0: scusa, Scusate, però la statistica la do. Eh? Cioè, rimbalzi totali Lakers 21, rimbalzi totali Denver 44. Sì, c'è cioè una roba. Fuori, Madonna, cioè no, 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 più... ma ti
1: dico, ma è stato, è stato proprio una roba che... Cioè, non succederà mai più nella serie, perché i Lakers avevano vinto le battaglie a rimbalzo in anni di poco, uno, non succederà mai più. Però alcuni rimbalzi di... mi in testa Murray, sono incredibili. Cioè Murray che praticamente parte dalla linea da tre, si butta dentro come nel burro, e le sue, i suoi marcatori che dimenticano completamente di fare, di fare il taglio fuori. De- detto questo, sì, vale,
0: però... vale quello che vale. Eh, gara anche di calo di concentrazione.
1: Secondo me è l'equivalente di gara 1, cioè una gara che Denver doveva vincere di 15 punti. Questa qua, secondo me, poi ha vinto di 8. Però, vabbè, comunque, eh... Cioè per i primi tre quarti. Poi in realtà al quarto quarto vediamo che si supera così. Dicevo, raddoppi su Yochich. I roll player ovviamente ne guadagnano. Uh, soprattutto Montemorris, Michael Porter Jr. entrano dalla, par- dalla panca e danno lo strappo decisivo. Con avanti a più non mi ricordo, più 17, più 18, a fine secondo quarto se riesce ad avere 40 minuti non neutri ma addirittura positivi di quei due lì, una gran cosa ne ha giovato anche Grant più spazi, è andato un sacco al ferro si è preso un sacco di tiri liberi Grant 26 punti mi pare, 12 liberi guarda in generale eh, nel quarto cioè proprio tre quarti non c'è stata partita rondo veramente inguardabile poi nel quarto quarto passano la zona Rischiavo di far girare la partita perché sono arrivati a meno 3, meno 4 alla fine partendo da meno 20 c'erano mm. meno 20 e nel giro di 5 minuti hanno fatto un parziale di 21 a 4 mi pare una cosa del genere uh... allora io non so se questo sia rondo fa un quarto quarto pazzesco peraltro in questa zona qua okay. io non so se questa sia una, una, giust... cioè, una cosa che possono usare per tutta la serie cioè questa qua è una squadra che ha Jokic, che ha Murray Che ha in campo questi qua Mettendo insieme gente non battezzabile che si, che, si, che, che si muove molto bene Non lo so, è vero che Murray potrebbe essere L'unico che effettivamente spacca La prima linea della zona, questo è vero mm-hmm. Però è anche vero che hanno Tanti giocatori intelligenti, perché stanotte Hanno chiuso con Murray, Jokic, Milsap In campo, e secondo me Milsap lo freghi la prima volta con la zona la seconda volta Minsap verosimilmente non lo freghi con la zona Mm-mm. hanno gente che sa tagliare molto bene come Harris Grant è un altro che sa tagliare molto bene sono tutti e tre non battezzabili per quanto se giochi in una zona la, sua, la tua cioè, devi lasciarli perché è la, tua, è la tua opzione migliore quindi non lo so nel senso li hai fregati una volta non so se li freghi la seconda questa è la mia idea mm-hmm. detto mm-hmm. questo se se i Lakers avessero tirato con percentuali col 34% mi sono fatto conto avrebbero vinto di 1 la verità è che hanno tirato col 23 ecco quindi ecco quindi eh, questo è questo è però
0: lascia lascia un po' il tempo che trova dai sta gara
1: secondo me era una gara che non doveva nemmeno arrivare a cioè nel senso erano giusti 20 punti fino all'inizio del del quarto quarto potevano essere 15 ma siamo lì insomma poi gli hanno fatto sta roba della zona non hanno capito niente per un attimo ma penso che passerà
0: Normale.
1: Da qui in avanti...
0: Eh. Cioè, io, io ti ho espresso i miei pensieri in privato. Però
1: eh. <ride> no, no. Eh, no. no, allora ovviamente qua, qua, è, qua è subentra una... Subentra un... Allora non diremo quello che si ha messo in privato perché subentra una, un, un aspetto di... Di soggettività di cosa, che, mi, di, che di soggettività non, che non vogliamo mi, mettere cosa mi piace vedere, cosa non mi piace vedere, quindi non, non, non sono cose che dico. E... In generale, io ero entrato in questa serie dicendo Lakers 65 Denver 35 circa nella mia testa, Non ho detto, ho detto forse 4-2 Lakers, non mi ricordo. Mm, possibile che finisca 4-2 ancora, perché io ritengo che la squadra migliore sia anche la squadra avanti 2-1 e rimango su quello, ovviamente non cambio, ma non sta arrivando nel modo in cui mi ero aspettato. Se adesso dovessi dirti ti direi Sai che forse è un 60-40, 55-45 cioè, uh-huh. E queste qua sono serie che ti capita di perdere Se una serie 65-35 Non la perdi quasi mai Una serie 60-40, 55-45 È una serie che devi giocarti
0: uh-huh.
1: e Io onestamente credo che Il quarto quarto di gara 3 ci abbia fatto capire Come i Lakers possano alzare il ritmo A livelli infernali Credo che abbiano capito la reazione Dubito che una squadra di cui il leader sia Lebron James si faccia fregare due volte così, se avessero difeso recentemente dall'inizio, anche col 23%, forse stiamo parlando di 3-0. Quindi, nel senso, mettiamo tutto quanto in prospettiva. Però è vero anche che ci sono problemi sistemici per questi Lakers. Fanno troppi falli, perdono troppi palloni. Denver ha capito come difendere in transizione. Continuo a credere che la panca di Denver sia migliore di quella dei Lakers. Il fatto che uh-huh. per due gare sia stato il contrario, non sono del tutto convinto. E... Probabilmente la risposta è far giocare più minuti a Anthony Davis e LeBron. E... Però, se so, la serie è vicina, e di nuovo io, io pensavo all'inizio della serie, dicevo: Vabbè, Mari sta tirando col 48% da 3 su 8 triple tripla partita, metà delle quali impossibili. Con marcature asfissianti, e questo non durerà mettiamoci nell'ordine di idee che probabilmente che per, questi play, per questi playoff Murray è questo cioè è in una striscia è in una striscia e per un altro mese continuerà a tirare così io ormai mi sono convinto di questa cosa qua quindi non è non abbiamo oh questa cosa qua finirà ragazzi eh, perché nel senso, per, per, farvi, per farvi un esempio se anche Murray tirasse col 43% ok 43 che, su 8 tripla che, partita che, con le tute che, che si sta prendendo è assurdo cioè sarebbe il livello Miglior tiratore di sempre. Perché? Sì. Perché. Per perché le tripe che sta... si prende,
0: per, per le tripe dal palleggio, tir- per la quindi, stazza che ha, sì.
1: Quindi, no. Quindi, non. non sarebbe comunque assurdo. Se tirasse col 43%, sare, vorrebbe dire circa, fatevi dei conti, un punto e mezzo in meno a partita per, per Denver, che è mm. tantissimo. <ride> che è tantissimo. <ride> quindi, se lui tirasse in maniera incredibile, sarebbe un punto e meno mezzo per Denver. Sta tirando sopra l'incredibile, però io ormai mi sono fatto l'idea mm. che continuerà così per un altro mese perché ormai lui ci crede e per un altro mese sarà sta roba qua quindi per un altro mese Eh. ormai
0: Denver Denver ha dimostrato che che non è una Cinderella story
1: no no per un altro mese sarà così per un altro mese sarà così cioè se vanno avanti sarà così fino alla fine perché per un altro mese sarà così questi qua adesso (ride) ci credono sono convinti per un altro mese sarà così per un altro mese tu non hai Murray davanti Eh, è un incrocio tra Damian Lillard e Stephen Curry che sa anche muoversi off the ball che sa anche muoversi off the ball no devi metterti in quell'ordine di idee lì cioè sì. Murray sta che tirando il 63% meritato Max di true shooting
0: solo... sì, sì, sì. 63% di, eh. di true shooting. madonna
1: cioè questo qua sta tirando meglio sta avendo una true migliore di quella che ha avuto Devin Booker in stagione prendendosi un terzo un quarto dei liberi che si è preso Booker in stagione e sì, giocando sì, un era. sacco off the ball cioè non ha senso Quello che sta facendo Jamal Murray In questi playoff Poi guardando le cifre Fra cinque anni Ci dimenticheremo Di com'era Perché ce lo, ce lo dimenticheremo Perché non sono cifre Che tu vedi Però come sono arrivate Eh sì C'è una roba È eh, chiaramente, chiaramente L'MIP l- l-
0: Dei playoff Bolla Cioè proprio Madonna Madonna. Madonna. Perché tra l'altro ha giocato bene nei, nei seeding games, però nei seeding games c'era Booker, c'era Lillard, c'erano altri protagonisti, poi sono arrivati i playoff con Utah, pum, cinquantello, pum, cinquantello, porca miseria. Sì,
1: ma poi a, mi pare che mi ha fatto o due, o due o tre partite da 50, due partite da 50. Due o due, due da 50 sta questa serie, sì, sì. Sì, ma ne ha fatto una da 48, cioè gara 1 l'ha fatta sì. da 48, sì. mi pare, cioè nel senso, non è che cioè è quello perché la gente poi continuava a citarmi questi 50 punti M- maggior numero di partite da 50 punti in una serie sì ma ragazzi sì, ma vuol dire niente l'altro sì. ne ha fatti 48 in gara 1 oltretutto cioè nel senso no e, e, e sta facendo dei playoff incredibili quindi eh, è una serie molto più vicina di quello che pensassi e il punto è che ti ritrovi ti ritrovi a non poter
0: sì e ti ritrovi a non poter chiaramente più scommettere contro Denver perché Diceva, beh, ma è un mezzo miracolo. Ma guarda quanti ne hanno fatti. Cioè, la bolla ha completamente riscritto le regole. Quindi guardiamolo, non diamo nulla per scontato. Perché, perché oggettivamente saresti stupito se adesso, se, se finisse ancora a gara 7, vincessero i Nuggets? No,
1: ma, nessuno lo è no, stupito. perché da quello che ho visto in gara 2 e gara 3, ti dico, cioè, se ti devo dire, fino adesso la serie è stata per me assolutamente in parità. Mm-hmm. Una partita da una parte e dall'altra stravinta Esatto Con punteggi e... diversi, con modalità diverse Però
0: con alcune Però con delle stilisti. giustificazioni Da un lato Denver stanchissima, dall'altro i Lakers addormentati E l'unica gara veramente giocata bene E combattutissima fino alla fine Quindi sì sì, è molto più
1: Per me, cioè, finora è proprio punto a punto. Abbiamo visto due serie, finora per me Veramente equilibratissime E sì. dopo tre partite non puoi essere Uno e mezzo a uno e mezzo Esatto, Perché per fortuna nel basket c'è questa cosa che non esiste il pareggio. Però è, sei la cosa più vicina possibile a, a, a e mezzo. A uno sì. e mezzo, sì. veramente delle finali di conference pazzesche. Poi magari, oh, ripeto, cioè, nel senso, secondo me se i Lakers vanno avanti 3-1, LeBron entra dentro. LeBron entra dentro nei primi 15 minuti con quella di. Di la chiudiamo in 15 minuti e dentro.
0: poi vado a sedermi.
1: Ma anche, ma anche ieri Lebron hai visto che aveva un po' quell'intenzione lì. Poi si è visto che la squadra non c'era dall'inizio. Mi è sembrato quasi che a un certo punto ci fosse Boston. Sì, ma
0: dubito eh, fortemente che, che in gara 4 la squadra ancora non ci sarà dopo una prestazione eh, del genere. Perché non se hai Lebron
1: so, lì... Non penso, non penso, no. non penso.
0: Va bene, voi ascolterete questo episodio. Lo dico adesso, lo dirò all'inizio. Eh, quando gara 4 si è già giocata a Boston Miami. Perché si gioca stanotte e quindi ci sentirete? Quindi eh, vabbè scusate, non possiamo prevedere il futuro. Um, per il resto, io non posso fare altro che arrivare alla conclusione della puntata. Abbiamo detto 45 minuti, siamo a un'ora e 10, come è giusto che sia. Andrea, <ride> grazie mille per la co-conduzione e la compagnia, come sempre.
1: Grazie a te, Andre E come sempre, signori, buoni playoff a tutti. Ciao, un abbraccio.